0: Las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
1: De frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Una voluntad Tan liviana como escasa Y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en el espejo es talo Las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos no. Matías, marionetas de agua a la deriva, bailando a lomos de oleaje. De Eso no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos. No conseguirán engañarnos a todos.
2: allá donde no alcanza la vista llegaban mis expectativas, dice esta canción que nos presenta el español Enrique Bumburi, titulada parecemos tontos. Porque ciertamente, por lo general, las personas tenemos expectativas con respecto a los demás, como deseamos que sean nuestros hijos, por ejemplo, que practiquen ciertos deportes, que estudien tal o cual carrera. En pareja también es frecuente crearse, tener ciertas expectativas, sin haber hablado de ello a veces, en relación, por ejemplo, al momento de casarse, tener hijos, o en qué debería invertirse el dinero. Y de igual manera nosotros nos vemos en ocasiones en la necesidad de cumplir con las expectativas que otros han creado en torno a nosotros. Vestir de tal manera, vivir en cierta zona de la ciudad, tener éxito, comportarse de tal o cual manera. Y lo peor, en ocasiones, creamos expectativas sobre nosotros mismos, las cuales no siempre son totalmente realistas, o no hacemos nada para alcanzarlas. Y las expectativas, en todos estos casos, cuando no las gestionamos adecuadamente, pueden ser una fuente de gran insatisfacción. Esta es la reflexión a la cual te invitamos esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
0: La proyección es un mecanismo de defensa que se activa de forma inconsciente para afrontar situaciones difíciles, ya sea distorsionando, disfrazando o rechazando la realidad para reducir la ansiedad. Es, en otras palabras, atribuir a otros lo que le pertenece a uno mismo, una carencia, un sentimiento o un rasgo de la personalidad. La terapeuta familiar Marta Alicia Chávez dice que una primera faceta de la proyección es la idea de ver a los hijos como la extensión de uno mismo para que viva las experiencias que el padre no pudo. Los padres están esperando inconscientemente que los hijos los hagan felices o los hagan sentir orgullosos. Desde luego que es un pensamiento erróneo, ya que los hijos no viven para complacer las expectativas de los padres y tienen su propio camino. Una forma de detectar si como padre se está incurriendo en ello es preguntarse qué tanto se presiona al hijo para que haga ciertas cosas y qué ocurre si no se logra convencer al hijo de que lo haga. Si hay un sentimiento negativo como el enojo, es una señal clara de que hay una proyección. Acompáñanos esta mañana en el expreso de las 10. Analizaremos cómo se viven las expectativas que los demás tienen en torno a nosotros, las expectativas que nosotros podemos tener de otras personas y de qué manera responder asertivamente a ellas con la asesoría de la psicoterapeuta Marta Alicia Chávez. Bienvenidos.
2: Y es que las expectativas que no creemos cumplir vienen de personas muy importantes en nuestra vida y por tanto en nuestra estabilidad emocional, familiar o laboral. Preguntamos en la calle al respecto.
3: ¿Alguna vez has sentido la presión de cumplir con las expectativas que tienen de ti tus padres, hermanos, amigos, pareja?
4: Sí he sentido la presión de cumplir con ciertas expectativas tanto de mis padres como de mi familia, como de mis hermanos, en el sentido de que vístete de alguna forma, esto no te va, yo te compro esta ropa para que te la pongas, eso no va contigo, esos amigos que tú tienes no te convienen, no me gusta que te juntes con ellos. En cuestión también de pareja, como que de repente te exigen bastante que te vistas de cierta forma o que te comportes de cierta manera y siento que te quieren estar controlando hablando desde tu forma de vestir, de caminar, de pensar, de hablar, hasta de maquillarte y es muy muy incómodo.
3: ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes de tus hijos, padres, hermanos, amigos, pareja, etcétera? Tengo dos hijas y
4: pues trato de que
3: sean más libres, más espontáneas,
4: que estudien lo que ellas quieran, que sean independientes, que vivan unas experiencias. Yo les comparto las mías, pero sí me gustaría que la historia fuera totalmente diferente.
3: ¿Cuando alguien no cumple las expectativas que tú tienes? Tristemente a veces
4: cuando uno tiene algunas expectativas y te fallan, realmente no te fallan. O sea, las expectativas uno se las hace inconscientemente, ¿no? Esperamos cosas de la gente cuando realmente no nos están prometiendo que van a hacer o reaccionar a como uno quiere. Tenemos que respetar que, que son voluntades diferentes, que son formas de pensar diferentes.
2: Esta mañana vamos a presentar una conversación con Marta Alicia Chávez, psicóloga con especialidad en psicoterapia familiar sistémica. Marta Alicia Chávez es autora de libros como Tu Hijo, o Tu Espejo. Te voy a contar una historia, hijos tiranos o débiles dependientes, hijos invisibles, con golpes no, entre otros. ¿Qué nos dices acerca de estas expectativas que a veces tenemos como padres de familia? Tal vez quisimos dedicarnos al deporte, ser beisbolistas, abogados, médicos, y esperamos que nuestros hijos eh, hagan lo mismo y creamos expectativas en torno a ello.
5: Así es, Alonso. Realmente los seres humanos tendemos a hacer expectativas de todo y en, to en todas las situaciones y con todas las personas. Pero enfocándonos a esta idea que tú estás mencionando, en efecto, es muy común y además es normal, no es porque seamos tontos, malos, es normal que tendemos a hacer este tipo de expectativas como tú acabas de mencionar, sentir que mi hijo, esto es inconsciente, obviamente, no es una decisión voluntaria que tomamos, sino una, un, un manejo inconsciente de... Tomar a un hijo o a todos como si fuera una extensión de mí misma, de mí mismo, esperando que ese hijo realice los sueños que no pude realizar, corrija los errores que cometí, haga las cosas que me quedé con ganas de hacer en la vida y de alguna forma vivirlo a través de él de manera Simbólica, digamos, si logro que mi hijo estudie esa carrera, haga ese viaje, tome esas decisiones que yo hubiera querido y por cualquier razón no pude o, de, o no hice, entonces eh, simbólicamente estoy resolviendo ese asunto inconcluso de mi vida a través de mi hijo. Esto, por supuesto, es una de las causas de problemas entre padres e hijos. Cuando los padres no son conscientes de que están empujando al hijo de mil formas para que tome tal decisión, tal acción, y que el motivo que lo mueve, valga la redundancia, a, a hacer estas acciones tiene que ver con su propia historia, con estas expectativas de que el hijo haga o deje de hacer, entonces pues va a generar un problema entre padres e hijos y una separación emocional.
2: ¿Qué efecto produce en los hijos estas expectativas que en ocasiones nos creamos los padres y tal vez él, como persona independiente, no comparte?
5: Claro, va a tener un efecto una de dos. Si es un hijo con un yo interno fuerte, con una estructura interna fuerte, pues va a defender su individualidad, va a negarse a hacer lo que el padre lo está empujando a hacer o la madre y va a defender sus propios sueños, sus propios deseos, y la consecuencia de eso es que lo van a criticar, que lo van a despreciar, que lo van a considerar un hijo, un mal hijo, que probablemente le quiten el apoyo, en casos drásticos de este tipo, el papá le dice, pues entonces no cuentas conmigo, ¿vieras cuántos jóvenes yo a lo largo de los años de experiencia profesional he recibido que tienen esta situación?, como no quiere estudiar lo que el papá indica, o la mamá, o no en el lugar que el papá o mamá quiere, entonces no te pago la carrera. Así, a ese grado llega. O quitarle privilegios, cosas como que, le, quitarle el auto que el mismo padre o madre le prometió, le compró, o cosas de este tipo, simplemente criticarlo como con esa carrerilla que vas a estudiar, te vas a morir de hambre, esa carrera es para fracasados, perdedores, para gente que no tiene inteligencia, y eso es lo que quieres, y cosas de ese tipo, en lugar de darle su bendición, hablo simbólicamente, por supuesto, metafóricamente, la bendición es esa estafeta de, hijo, dale, va da la vida, tienes mi apoyo, a lo mejor no me gusta tu decisión, no estoy de acuerdo, quisiera que eligieras otra cosa, pero esto es lo que tú deseas y tienes mi, mi respeto a, ese, a esa elección y mi bendición. Eso en, en, en un caso. En el otro caso, lo que puede pasar con el hijo es lo contrario. Un hijo con una estructura interna débil, pues va a complacer a mamá y a papá, va a traicionar su propia individualidad para cumplir las expectativas de mamá y papá y va a quedar bien con ellos y lo van a ver muy bien y va a recibir mucha aceptación pero ahí se paga otro precio el precio que se paga ahí es la insatisfacción ese reclamo interno de cuando viene de traicionarse a uno mismo la infelicidad el fracaso la frustración en la vida porque nos debe quedar clara una cosa alonso la, cuando un hijo o cualquier persona pues está llevando a cabo eh, la profesión, las actividades que tienen que ver con su propia naturaleza, sus propios intereses, sus propios sueños, el dinero, el reconocimiento, el trabajo vienen por añadidura, no tienen que andarlos persiguiendo y la satisfacción obviamente de de estar haciendo lo que venimos a hacer, lo que se llama vocación o propósito de la vida o eh, sentido de la vida, en fin, que es lo que estamos diseñados para venir a hacer en esta vida y entonces está llena de satisfacciones, de logros, de éxito y el dinero llega solito como añadidura.
2: Aquí tenemos el primer bloque de conversación con la terapeuta familiar Marta Alicia Chávez, quien nos comenta que en ocasiones los padres y madres de familia proyectamos en nuestros hijos y deseamos desde luego que logren aquello que tal vez nosotros no pudimos conseguir en la vida o que nos hubiera gustado. Y esto desde luego nos plantea la especialista, nuestra invitada del día de hoy, es un pensamiento erróneo, ya que los hijos no viven para complacer las expectativas de los padres. El primer elemento para la reflexión.
0: La ingratitud no basta para desanimar a la caridad, pero sirve de pretexto al egoísmo. Duque de Levis
1: Déjate llevar por El Expreso de
0: las Días Un recorrido por la Ciudad Interior. Los padres proyectamos en nuestros hijos nuestras expectativas de la vida, nuestras frustraciones, nuestras etapas de la infancia o adolescencia sin resolver, nuestros hubiera y nuestras necesidades insatisfechas esperando inconscientemente que ellos se conviertan en una extensión de nosotros mismos y que cierren esos asuntos inconclusos. Conocer la parte oculta de nuestra relación, comprender por qué ese hijo, específicamente ese, nos saca tan fácil de nuestras casillas, por qué nos desagrada, por qué nos es tan difícil amarlo, ¿Por qué lo presionamos con tal insistencia para que lo haga o deje de hacer? Nos abre la puerta a la posibilidad de un cambio profundo en la relación con él. Darnos cuenta contribuye a transformar los sentimientos de rechazo, rencor y su consecuente culpa, que pueden resultar devastadores, facilitando el paso al único sentimiento que sana, une y transforma, el amor. Tomado de Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez.
2: Hoy estamos analizando en el programa cómo se viven las expectativas que los demás pueden tener en torno a nosotros y las expectativas que nosotros podemos tener con respecto a otras personas. También brindaremos recomendaciones un poco más adelante del programa para responder asertivamente a esta presión que en ocasiones puede generar un gran estrés e insatisfacción.
3: ¿Alguna vez has sentido la presión de cumplir con las expectativas que tienen de ti tus padres, hermanos, amigos, pareja?
6: Pues sí, he sentido el peso de cumplir con ciertas expectativas desde que era joven y generalmente vienen de esta especie de idealización de lo que muchas personas creen que es una persona modelo, que básicamente era ah, un chico que es buen estudiante, que no dice groserías, eh, básicamente de imagen de una persona pulcra, entre varias comillas, y por ejemplo en el caso de amigos, sí me llegó a pasar que esperaban que yo me acoplara sus planes, aunque no solía pasar muy seguido y se decepcionaban o a veces hasta se enojaban y trataban de echarme a donar. De igual forma, en el caso de padres y familia, siempre está esa cuestión de que quieren que seas un médico, un dentista, un maestro, abogado, y si no sincero, ninguna de esas cosas a mí me llama la atención. Generalmente me hace sentir una especie como de peso, algo que me hace pensar que tengo la obligación de cumplir con dichas expectativas, aunque últimamente me he desapegado un poco más de ello, así que ya es un tanto más fácil lidiar con esas situaciones.
3: ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes de tus hijos, padres, hermanos, amigos, pareja, etcétera?
6: Mis expectativas sobre mis hijos, pues no tengo en realidad expectativas como tal, sino que me gustaría educarlos de forma que se sepan defender del mundo. Mis expectativas es que mis hijos tengan buena autoestima, que tengan la confianza.
3: Cuando alguien no cumple las expectativas que tú tienes, ¿cómo te sientes?
6: Cuando alguien no cumple las expectativas que yo tengo, generalmente no no siento decepción como tal, simplemente es como un, oh, no me lo esperaba, pero no es una decepción como tal porque no son expectativas demasiado altas, no suelo esperar mucho de la gente, solo espero que no sean, no sean básicamente eh, gente mala onda.
2: las expectativas que debemos cumplir o que sentimos deber cumplir pueden provenir de personas muy importantes para nosotros en la vida. Tus padres, tus parejas, tus amigos, desde luego compañeros del trabajo, en fin, por eso es tan importante también reflexionar en torno a ello. ¿Cómo podemos darnos cuenta si nosotros ejercemos esta presión para que otros, en este caso todavía en esta parte del programa, los hijos sean sí. quienes reciban estas expectativas por nuestra parte? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? Es justamente de lo que nos habla a continuación nuestra invitada, la psicóloga con especialidad en psicoterapia familiar sistémica, Marta Alicia Chávez. Cuando se vive estas expectativas y esta presión, desde luego, por parte de los padres hacia los hijos, desde tu experiencia, ¿cómo les afecta, si es que esto ocurre, en su salud mental?
5: Puede ser muy estresante. Puede ser sumamente difícil lidiar con esto. Y les hacemos la vida más difícil, Alonso. Fíjate, una cosa... Que todos los hijos desean, a la edad que sea, toda la vida, no importa la edad, es gustarle a los padres. Tenemos un gran deseo y una gran necesidad de gustarle a nuestros padres. Y cuando hemos elegido una vocación, una cualquier cosa, una, hemos tomado una decisión en la vida que no le gusta a los padres, obviamente hay dolor por estarlos desilusionando, obviamente hay ansiedad, hay... Eh, pues una inestabilidad, una desarmonía emocional, una falta de paz mental que va a influir, se tiene que hacer mucho trabajo personal para sobreponerse a la desaprobación de los padres y entonces sí va a haber consecuencias emocionales, es como hacerles la vida más difícil de lo que ya de por sí la vida tiene. Nos Podría decías decir.
2: hace un momento que en ocasiones los padres de familia no nos damos cuenta de estas expectativas que estamos creando en torno a los hijos. ¿Cómo podríamos darnos cuenta?
5: Sí, es muy posible que no nos demos cuenta hasta que algo afuera nos lo hace ver. Pero aquí les voy a dar dos indicativos que si están sucediendo, puede ser que estemos haciendo esto. O sea, teniendo expectativas sobre los hijos presionando para que los hijos las lleven a cabo, nuestros sueños nuestros deseos, ¿cuáles son estos dos indicativos? uno ¿qué tanto presiono? ¿qué tanto estoy obsesionado casi a veces por convencer a mi hija, a mi hijo de que haga lo que yo quiero que haga, y esto es desde chiquitos ¿eh? no, no más crean que en el momento de elegir carrera desde chiquitos, que sea una niña muy sociable y muy risueña y que conteste a todo mundo, que sea un niño que le guste tal deporte o tal actividad extraescolar, en fin, puede darse en muchos contextos. Entonces, un indicativo, ¿qué tanto presiono? ¿Qué tanto me obsesiono con convencerla, convencerlo de tal cosa? Y el otro indicativo es, ¿qué me pasa si no lo puedo convencer? ¿Me enojo? ¿Le digo que va a fracasar? ¿Le decreto una vida horrible llena de problemas y de, y de insatisfacción y que se va a morir de hambre y todas esas tonteras? ¿Le retiro el apoyo? ¿Me enojo? ¿Le pongo etiquetas como hijo malo, hijo tonto, hijo... ¿Qué me pasa si no logro convencerlo? Entonces, concretando bien... Dos indicativos. ¿qué, a, ¿A qué grado me obsesiono y me esfuerzo por convencerlo? Y número dos, ¿qué me pasa si no lo puedo convencer? Y mi hijo sigue determinado en una cuestión. Una cosa nos debe quedar claro a los padres, Alonso. Nuestros hijos no vinieron al mundo a cumplir nuestras expectativas, a ver qué nos gustaría que hagan con su vida, a ver qué sueños tenemos para realizarlos por nosotros. Ellos tienen su propio destino, su propio camino que caminar, su propia historia que escribir, sus propios sueños que realizar. Y nuestra función como padres sabios y maduros debería ser ayudarlos a encontrar ese camino, ayudarlos a desarrollar y cumplir esos sueños, los sueños de ellos, no los nuestros. A mí me duele, Alonso, ver tantos adultos están siguiendo el sueño de su mamá o de su papá, no el propio. Y obvio, fracasados, insatisfechos, eh, ansiosos y por más que le hagan no, no los satisfacen, porque si uno se está forzando a hacer lo que no es, vamos a ponerlo en una metáfora, la persona es de color amarillo, su identidad es color amarillo, pero los papás quieren que sea verde, entonces se pinta de verde para complacer. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera les gusta, ni siquiera los complace, porque es una caricatura de verde, es un verde falso, y eso no los va a llenar. Entonces, a veces, traicionar nuestra propia identidad y nuestros propios sueños, ni siquiera trae como consecuencia la aceptación de los padres. Esa es la tragedia más horrible y el drama más horrible que le puede pasar a un ser humano, y es bien común.
2: Si alguna madre o padre de familia te está escuchando en este momento y se identifica con algunas de estas expectativas que se forja en torno a sus hijos, ¿a qué reflexión le invitarías? ¿Qué recomendación le podrías compartir?
0: Yo le diría, fíjate,
5: imagínate un padre que lo, o una madre que lo homenaje así. Imaginemos esta escena. Como papá, mamá, claro, con más experiencia, eres un adulto, tienes más experiencia de vida, claro que te toca... Guiarlo, hacerle ver las posibilidades, este, darle consejos, claro que sí, pero imagínate esta escena donde ya le dijimos toda nuestra opinión respecto a la decisión que está tomando o que no quiere tomar, y entonces luego le decimos, ok, hijo, hija, no estoy de acuerdo con lo que quieres estudiar o, lo, o la decisión o la acción que estás tomando, eh, sin embargo, aquí estoy para orientarte, te amo mucho de todas maneras, incondicionalmente, y aquí estoy para darte mi fuerza, mi, mi apoyo, mi orientación, y caminar contigo en este proceso. Punto. No estoy diciendo que niegues tu inconformidad, que niegues tu desacuerdo, sino que lo expreses no me gusta, no estoy de acuerdo pero de todas maneras te quiero mucho y aquí estoy
2: La psicoterapeuta familiar Marta Alicia Chávez nos comenta cómo tenemos una gran necesidad de gustarle a los padres, no solamente en la infancia, sino prácticamente en cualquier edad. Y el no cumplir con esas expectativas puede afectar la salud mental de los hijos. Al volver del corte vamos a, a revisar también cómo estas expectativas pueden provenir de otras personas. Mientras tanto, agradezco el comentario de Guadalupe, que se ha comentado, se ha comunicado una de nuestras Escuchas y nos comenta, en mi experiencia, el aprendizaje familiar fue... Y sigue siendo, justamente, hacer lo que hacía y hace feliz a mis padres. Punto, es lo que nos comparte eh, Guadalupe. Muchísimas gracias por esta confianza y esta reflexión. También le dice, dejé de querer cumplir las expectativas de los demás cuando me di cuenta que no estaba cumpliendo con las mías. Preferí poner límites y no vivir con la culpa que me querían hacer sentir por no ser lo que los demás querían. Cambié de pareja. Cambio de trabajo Y puse límites a la familia Incluso a mi hijo le puse límites Y me los puse a mí misma hacia él Son comentarios y reflexiones Que agradecemos esta mañana Aquí en el Expreso de las 10
0: Nada posees Que no te haya sido dado El que todo te lo dio Bien puede quitarte algo. Eres, pues, no solo un insensato, sino un ingrato e injusto al pretender oponerle resistencia. Epicteto del el hombre invisible hago todo lo posible por creer en el amor no es mi culpa doctor esto de los patrones a veces las pasiones se convierten en prisiones y uno se pasa la vida topando con pared anhelando el agua y muriéndose de sed y uno se pasa la vida topando con pared anhelando el agua y muriéndose de sed siempre están vivas las expectativas y nos matan lento siempre están vivas las expectativas y nos matan lento No me dejes aquí, llévame contigo.
2: Esta es la voz de la actriz y cantante Tiare Escandra con un tema titulado Expectativas. Esta mañana que estamos revisando justamente cómo se viven las expectativas que otros, otras personas pueden tener de ti y cómo tú de alguna manera también puedes ejercer presión sobre las expectativas que tienes de otras personas. Es la reflexión de la cual eh, te estamos invitando a ser parte esta mañana y Elsa, una de nuestras escuchas nos comparte su experiencia. Dice, interesante tema. Me sucedió con una hija que decidió estudiar medicina contra mi voluntad yo no deseaba verla abrumada y cansada en el trabajo Pero fue su determinación Cuando la veo muy cansada y desvelada por las guardias Ni opino para no decir un despropósito Sé que los padres tenemos que respetar sus decisiones de profesión y pareja Dos momentos que solo ellos deben elegir Es la reflexión que nos comparte Elsa Y María Trinidad nos dice Mi yerno estuvo en una banda musical y quiere que mi nieto le guste la música Y lo presiona para que sea el mejor Eso dice él a mi nieto sí le gusta la música, pero le gusta la música de los jóvenes. Y a mi yerno le gusta la música de banda. De hecho, lo metió en un grupo de banda. Pues invita a tu yerno, María Trinidad, para que escuche el programa. Y esto tal vez puede ayudarnos también a reflexionar acerca de algunos de nuestros comportamientos o expectativas. Y las expectativas pueden provenir de los padres hacia los hijos. Pero también pueden provenir de la pareja, los compañeros, los amigos y la sociedad en general, los medios de comunicación. De esto hablamos con nuestra invitada, la psicoterapeuta familiar. Marta Alicia Chávez. Pasando a otro terreno de las expectativas, Marta Alicia, no solamente respondemos a las expectativas que nuestros padres pudieron tener de nosotros, sino que también nuestros amigos, nuestra pareja, la sociedad en general puede hacer que se creen ciertas expectativas, tener cierto auto, vestir de tal o cual manera, vivir en cierta zona, son expectativas que a veces te, te pones encima o respondes hacia ellas.
5: Fíjate, Alonso, fíjate esta frase que les quiero decir que prácticamente dice todo, pero obvio lo vamos a elaborar un poquito más profundamente. Si quieres sufrir, ten expectativas, porque una, una cosa que caracteriza a las expectativas es que no tenemos ningún control sobre lo que va a pasar. Es decir, por un lado, como tú bien lo dices, estamos respondiendo a muchas expectativas que se tienen de nosotros a nivel social, a nivel familiar, a nivel de pareja. Nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros jefes tienen expectativas respecto a nosotros. Este, va en dos direcciones. Por otro lado, nosotros mismos tenemos miles de expectativas respecto a nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra, a la vida misma. Y las expectativas eh, son una cuestión que no podemos controlar. Por eso digo, quieres sufrirte en expectativas. Porque, fíjate, Alonso, cuando estamos rompiéndonos las entrañas, digámoslo así, para cumplir con las expectativas de alguien, nunca, y no, y, y no, no me hagan caso, no me, no me la crean, quiero decir, observen y compruébenlo, nunca, y fíjate que estoy usando el nunca, que es algo tan absoluto, y que parece que esa palabra no se debe usar, porque no existe, yo ya he comprobado en mi vida personal, y en lo, mi observación de la vida, que a veces el nunca sí existe, entonces, bueno, voy a darme el permiso de usar, nunca la, la, eh, desatarnos, deshacernos internamente para cumplir expectativas de otro, lo va a satisfacer al 100%, nunca, y a mí peor todavía, me va a satisfacer cero, me va a generar de hecho mucha desarmonía estarme eh, forzando a cumplir las expectativas de alguien más. Y no es mi obligación, y no tengo por qué hacerlo, cumplir tus expectativas, porque normalmente las expectativas que hacemos en el fondo son algo así, si le ponemos palabras. Yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Yo no fui capaz de lograrlo, lógralo tú por mí. Eso es lo que hay detrás de las expectativas. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos expectativas sobre alguien, es, eh, por ejemplo, que mi pareja ya no le guste no sé qué, que mi pareja, ay, sea más comunicativo, o sea, hable de sentimientos, porque no le gusta hablar de sentimientos, que mi, hacer esto para lograr que mi pareja se sienta culpable, entonces haga lo que yo necesito, hacer esto para convencer a no sé quién de que eh, está equivocado y debe hacerlo A en lugar de B, todo eso que hacemos para lograr que otros cumplan nuestras expectativas es la forma más directa de frustrarnos de sufrir de romper con las relaciones porque y, y, y no lo vamos a lograr es la, lo peor de todo cuando tú decides hacer algo por ejemplo, retomando la idea de la pareja, no que es, lo veo mucho en las parejas esto pedirle no sé qué o proponerle no sé qué hazlo porque sabes que es bueno para ti expresar tu necesidad, es muy saludable que propongas eso, pero con cero expectativas, porque no sabes cómo tu pareja va a reaccionar, si va a aceptar hacerlo, si va a ponerse mal, peor el, el asunto, si se va a enojar, si va a reaccionar amorosa, amoroso, no sabes qué va a pasar, y no puedes controlar eso. Entonces, todo lo que decidas hacer, para lograr una mejoría en cualquier área de tu vida, hazlo sin expectativas, hazlo porque es saludable para ti expresarlo, pedirlo, decirlo, pero sin expectativas de cómo va el otro a reaccionar, porque entonces va a venir la desilusión, la frustración, el sufrimiento, si no sale como tú querías.
2: Pues, ¿qué te parece esto que nos comenta la psicoterapeuta familiar Marta Alicia Chávez? Las expectativas, cuando son gestionadas inadecuadamente, son fuente de una gran frustración. Y agradezco los comentarios que nos comparten nuestros escuchas Fabricio nos dice hace 10 años, tuve problemas con mi nieta. Hoy que la veo, la observo con unas expectativas propias, muy superiores a las mías. Y eso es lo que me agrada. Pero principalmente siento que no influye en la toma de sus decisiones de adulto. Ahora ya tiene 22 años. Creo firmemente que es más saludable que cada quien tome sus propias decisiones. Las familias del siglo pasado influían en todo, hasta con quién deberían casarse los hijos. Un saludo para Alfonso, quien se ha comunicado también y dice... Eso de crearse expectativas de los demás y particularmente de los hijos no funciona. Se siente una gran frustración y sensación de fracaso al no cumplir con estas expectativas que otros tienen de ti. Ahora con mis hijos quiero que hagan lo que los hace felices y satisfechos a ellos y solo a ellos. Sabiendo que tienen mi apoyo su autoestima, es importante que la fortalezcan a cada momento, me costó años entenderlo, también es difícil que la madre haga lo mismo, nos comparte nuestro Radio Escucha Alfonso a quien le mandamos un fuerte abrazo e invitamos a todos ustedes a reflexionar en torno a estas expectativas <música>
0: De las 10.
3: ¿Alguna vez has sentido la presión de cumplir con las expectativas que tienen de ti tus padres, hermanos, amigos, pareja? Alguna de las
7: expectativas que tienen sobre mí, pues es que estudie, porque de parte de la familia de mi papá todos son estudiados, todos son licenciados, que tienes que tener un título para poder pertenecer a ese núcleo. Y de parte de la familia de mi mamá, todos son, ay, es que tienes que conseguir un esposo, tienes que conseguir un novio, te tiene que mantener el hombre. ¿Cómo te hace sentir? Cuando no cumplo sus expectativas de tener un novio o algo así, no es como que me afecte, es así como que pues ni modo, no se dio y ya. Y de la familia de mi papá sí es así como que más preocupante, me preocupo más porque digo, My sir. o sea, no voy a pertenecer a su núcleo y eso me, me pone a dudar, me tambalea.
3: ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes de tus hijos, padres, hermanos, amigos, pareja, etcétera? las
7: expectativas que tengo de mi familia de parte de mis hermanas que puedan terminar una carrera que vivan de esa carrera y de mi niño pues también o sea que haga con su vida lo que quiera que estudie lo que quiera y una de mis expectativas es que yo pueda sostener sus estudios hasta donde yo pueda y él pueda aprovechar esa oportunidad ver en el mundo de otra manera diferente influir en el mundo de otra manera diferente y no nada más siendo un trabajador no sé de alguien que ejerce violencia o que no cumple con sus derechos.
2: Hoy estamos analizando cómo se viven las expectativas que los demás tienen en torno a nosotros recibiendo la orientación de la psicoterapeuta familiar Marta Alicia Chávez agradezco los comentarios y experiencias que nos comparten algunas personas que nos escuchan el día de hoy como Carlos nos dice me gusta la psicología aunque por atender primero a mi familia no pude realizar esta carrera me siento orgulloso que mi hija Paulina sí lo hizo graduarse de psicología en la UDG sin que yo influyera en su decisión además ella no lo hubiera permitido nos comparte nuestro radioescucha hay padres que quieren influir hasta en qué equipo de fútbol le deben ir los hijos podemos orientar pienso pero la decisión debe ser de ellos Marta Alicia nos comparte Marta Alicia Barajas una radio escucha nos comparte su propia experiencia he sentido mucha presión en el trabajo para cubrir las expectativas de mi jefe y no logro nunca cumplirlas por sus exigencias por una parte y su manera tan cambiante de ser esto es algo que también debemos reflexionar esto no se ve presenta solamente en la familia en el ámbito laboral también puede ser una fuente de gran frustración y Además, una baja motivación y baja en la productividad. Así que hay que reflexionar acerca de ello también. José Juan nos dice, yo nunca cumplí la expectativa de mi madre. Entendí que nunca estuvo orgullosa de mí. Ella quería que fuera contador como mi padre. Yo hacía mi vida. Tengo mi herrería, sé fabricar botargas, hago tatuajes. Eso me llena de felicidad a mis hijos, aunque no están conmigo. Nunca les dije que hicieran de su vida tal o cual cosa. Uno se va a graduar de médico veterinaria de la UDG en mayo, la segunda en septiembre de la misma universidad. Son un orgullo y yo nomás les dije, estudien para que no estén como yo. Son algunas reflexiones que nos comparten nuestros radioescuchas y vamos a ver qué nos dice Marta Lice Chávez acerca de cómo gestionar estas presiones. ¿Y cómo podemos responder asertivamente a las expectativas que otros pueden tener de nosotros?
5: Generalmente no se expresan, o sea, generalmente nuestros seres queridos o la gente en, re en relación a nosotros no nos dice claramente, oye, yo tengo la expectativa de que tú seas así, cambies esto porque no lo, ojalá lo habláramos así de directo, porque entonces podríamos responder así de directo y manejarlo como con mucha transparencia. Pero normalmente lo que se hace es, no cumpliste mi expectativa, no eres como quiero, no reaccionaste como yo me esperaba, me hubiera gustado, entonces me enojo, te retiro el habla, te critico, en fin, así reaccionamos realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer?, si a llegara el caso en que alguien nos pide directamente algo lo cual va a pasar muy pocas veces en la vida, que alguien por ejemplo nos diga, oye, lo que yo espero de ti es que quieras venir a mi fiesta y me traigas un regalazo y estés feliz y no sé qué si nos lo dice de esa manera ya podemos responder directo, ok, voy a ir o sabes que no me gusta o no puedo o tengo ya otro compromiso ya podemos responder directo pero cuando notamos que alguien está de alguna manera tratando de inducirnos eh, a través generalmente de mensajes indirectos, inducirnos a obtener una respuesta de nosotros mismos, hay que preguntar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, si alguien dice, es que no me estás apoyando, no me apoyaste, eh, no estoy con, no he contado contigo, ¿no? Eh, eh, entonces ahí ya vemos que hay una expectativa que tenía sobre nosotros que no estamos cumpliendo. Hay que preguntar, ¿qué tengo yo que hacer para que tú sientas que te estoy apoyando? O exactamente cómo tú necesitas que te apoye. Entonces ya nos contestará, que me prestes el dinero, que vengas y te pases unas horas conmigo, que hables conmigo. Hijo, porque está dando estos problemas, y ya podré yo decir, mira, así no puedo, yo no puedo darte eso, no puedo cumplir con lo que tú requieres de mí, pero puedo hacer esto, puedo apoyarte de esta forma o de plano, nada, no puedo, no, no está en mí, no me nace, no creo que es mi responsabilidad, pero primero tengo que preguntar, ¿Qué es lo que el otro está esperando de mí para poder entonces tomar una, una reacción? Y a lo mejor sí quiero, a lo mejor sí quiero cumplir al 100% la expectativa que tienes de mí, es mi elección, y si esa es mi decisión, perfecto, pues, cumplo tu expectativa, pero no porque te, me forces a hacerlo o porque ya no me vas a querer si no la cumplo.
2: Estas son las recomendaciones de la psicoterapeuta familiar Marta Alicia Chávez para responder asertivamente a esta presión para cumplir con las expectativas de los demás. Agradezco a las personas que se han comunicado. Luisa nos dice, yo he sentido una gran presión al no cumplir con las expectativas de mi mamá. Una gran frustración. Aún ahora, ella tiene expectativas con respecto a mi hija. Yo la confronto. Pero ella me dice frente a mi hija, es que tú no sabes. Le invitamos también para que le presentes este programa e invitarla a reflexionar acerca de ello, mi querida Luisa. Un saludo para Arturo Zacualco. Nos dice, quiero compartir una situación que viví con mi tía y mi primo. Mi tía comparaba a mi primo conmigo y le decía, ¿por qué no puedes ser como Arturo? Mi primo me miró fijamente y le contestó a mi tía, «Lo hubieras parido a él y no a mí». Yo me quedé callado en ese momento, después platiqué con mi primo y ya lo tomó de una manera más serena. Están las expectativas que nos imponemos a nosotros mismos y que en ocasiones tal vez no son muy realistas o no hacemos nada para que ocurran. ¿Cómo manejar estas que son nuestras propias expectativas?
5: So, bien importante esto, porque también hacemos expectativas sobre nosotros mismos. Pero fíjate, Alonso, que ahí hay un elemento que no hay en las otras expectativas que hacemos sobre otras personas o sobre otras situaciones o circunstancias de la vida. Las expectativas que hago sobre mí mismo, tengo 100% control en ellas, de cumplirlas. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que ahorita que empezó el año nuevo, hacemos eso que se llama eh, propósitos de año nuevo, ¿verdad? Que este año yo no hice ninguno porque quiero recibir lo que viene, tal cual, fluir, fluir, fluir. Este es mi propósito, de hecho, de año nuevo, fluir con lo que la vida me presenta. Pero hacemos este tipo de planificación sobre nosotros. Ay, voy a atender mi gastritis, ahora sí voy a ir voy a atender mi duelo emocional, voy a ir con un psicólogo que no lo he hecho, voy a cambiarme de trabajo, ahora sí, porque este trabajo no me llena, etcétera. Entonces, ahí tenemos 100% de control de cumplirlo o no, y también el control de ver que probablemente es demasiado alta esa expectativa y no estoy pudiendo cumplir, no estoy pudiendo, me está desgastando muchísimo porque puse, la puse muy fuerte, muy alta, y tengo entonces todo el derecho de cambiar de dirección, de cambiar de opinión, de reajustar esa expectativa, pero la, la maravilla de todo lo que tiene que ver con nosotros mismos es que tenemos el control total, lo hago, no lo hago, eh, lo cambio, cambio de dirección, le bajo, le subo, entonces depende de mí realmente lograr esas expectativas o reajustarlas si veo que no fueron muy realistas.
2: Pues esta es la reflexión a la cual queríamos invitarles esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir algunas de sus experiencias. Marta Alicia, uh -huh. muchísimas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo para esta conversación pues para El Expreso de bien, las diez. Alonso. Las personas que La quieran verdad. comunicarse contigo ¿pueden hacerlo a través de algún mecanismo que desees compartir?
5: ¿Cómo no? Está mi página de Facebook donde además encontrarán mucha información, artículos, etcétera. Es Marta Alicia escritora y es el misma dirección de mi canal de YouTube donde hay muchos videos de muchos temas que de manera gratuita pueden ver. Mi página web, martaliciachaves.com, donde pueden conocer mis libros, leer capítulos gratis y muchas más cosas que les brindo ahí.
2: Pues te mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento, como siempre, si nos permites de vez en cuando buscarte, pues nos dará muchísimo gusto.
5: Con mucho gusto, Alonso, será un gusto y un placer. Y de y de regreso un fuerte abrazo para ti y para todos.
2: Marricia, muchísimas gracias por esta entrevista y esta conversación para El Expreso de las 10. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Puerto Vallarta. Y a todos ustedes nuestro agradecimiento. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
8: Acepto que en la vida no todo es perfecto. Ah. Acepto que vine todo lleno de defectos Soy efecto del ruido que traigo dentro Acepto que no es tan fácil el trayecto
0: por acompañarnos...